0: Deze aflevering is opgenomen per Zoom en dat ga je misschien hier en daar merken. Maar we hopen dat je vooral geniet van deze nieuwe aflevering. Welkom bij Digital Waves. Mijn naam is Marcel, ik ben presentator van de podcast. En in elke podcast hebben we het over ondernemingen, over technologie. En deze podcast gaan we het hebben over dating en artificial intelligence. En als ik daaraan denk, aan hoe je met software of algoritmes of met big data een leuke date en uiteindelijk wellicht je toekomstige partner kunt gaan vinden dan denk ik dat kan toch veel romantischer moeten we elkaar niet gewoon ergens tegenkomen toevallig bij de tuinen van Versailles en uh, precies hetzelfde <lacht> beginzinnetje uit een liedje neurien en dat dat dan de match voor het leven is maar misschien is dat iets te romantisch en misschien kunnen uh, algoritmes wel veel beter voorspellen wie er bij ons past dan dat we dat zelf denken te kunnen want doen we niet heel veel dingen zonder er echt goed over na te denken en uh, nou ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik ga daarover praten met Brecht Jonkhart, relatietherapeut en individueel coach. Welkom, Brechtje.
1: Dankjewel, hartstikke leuk. En met
0: uh, Daan Alkemade, hij is vice president matchmaking bij Breeze. En Breeze is een dating app uit Delft, zeg ik dat goed, Daan?
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, we, we gaan het dus hebben over dating en artificial intelligence. Uh, Brechtje, als je aan denkt, wat komt er dan bij je op?
1: Uh, ja, een beetje zoals jij begon. Goh, zou het niet in het echt moeten zijn. En dat je elkaar tegenkomt en diep in de ogen staart. En dan denkt, oh, dit is hem. Of ja. haar. Um, maar goed, ik weet ook dat dat uh, um, misschien heel vaak helemaal niet zo gaat. En ik denk dat dit een hartstikke interessant onderwerp is voor de toekomst. Om uh, te kijken ja, hoe het ook anders kan. Want we gaan toch wel die kant op.
0: Ja. Daan, is dit een vraag die je vaak krijgt? Of een opmerking die je vaak hoort?
2: Ehm um, ja, ik ben natuurlijk zelf veel mee bezig en ik heb het ook nog wel dat dit heel heel normaal voelt natuurlijk voor mezelf omdat het nu allemaal met apps en zo gaat en met de algoritmes. Het is dus af en toe zo van juist nu ook wel leuk om eens te reflecteren op hoe normaal is het echt? Ja.
0: Ja. Yeah. We hebben afgesproken alle drie iets mee te nemen. Stelling, iets van een uh, nieuwsberichtje, uh, whatever. Uh, berichtje, wat, wat heb je bij je, om het zo maar te zeggen, waar we het straks over kunnen hebben?
1: Ik heb een uh, beroemde uitspraak meegenomen van uh, Esther Perel. Ze is ook even, een beroemd relatietherapeut, voor de meeste wel bekend. Uh, en die wil ik inbrengen. Moet ik hem meteen vertellen? Of ja, zeg maar. Ja. Okay. Tell me how you were loved, and I will tell you how you make love.
2: Oké. Okay. Praten we zo over verder?
1: Wordt vervolgd, ja. ja.
2: Daan, wat heb je meegenomen? Um, nou, ik heb niet in de vorm van een artikel, maar ik zou dus graag willen hebben over de vraag... of een algoritme-slash-relatietherapeut het beter kan weten dan jezelf.
0: Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik wilde het hebben over uh, een aflevering van Black Mirror. Een uh, uh, bekende Netflix-serie waar veel technologie een belangrijke rol in speelt. En waar in een van de afleveringen Hang de DJ heet, geloof ik... En uh, daarin uh, matchen ze uh, twee mensen aan elkaar en dat gaat via een heel ingewikkelde software die volgens mij heel ver in de toekomst ooit misschien wel een keer mogelijk uh, is, maar uh, spoiler alert, aan het einde van de aflevering zie je dat alle belevenissen die de mensen, uh, die het paar meemaakt zeg maar, allemaal fictief waren. En het is dus uiteindelijk slechts een berekening geweest... die in een halve milliseconde is gemaakt... toen ze elkaar zagen in de kroeg... en dezelfde app op hun telefoon hadden staan. En die app zei, dit is een 99,1% match. Dus je moet bij deze gast gaan staan... want dan krijg je dus alles wat er net berekend is. Daar wil ik het over hebben, namelijk de vraag... ja, is dat, uh, is dat mogelijk? Of is dat ver in de toekomst? Of is dat eigenlijk helemaal niet... Um, iets wat we moeten verwachten van software? En hoe romantisch is het? Ja, waar zullen we beginnen?
1: Nou, wat mij betreft, bij de software.
2: Ja, ja we moeten natuurlijk eens uitleggen. Daan, Daan, leg eens uit wat Breeze is. Um, Breeze is een dating app uit Delft. En soort van wat de kern van Breeze is, is dat je veel minder profielen krijgt... dan bij een andere dating app, specifiek nu twee per dag. En als jij dan ja zegt op een profiel en die ander zegt ja terug dan ga je gelijk op date. Dus in plaats van dat je een chat krijgt... krijg je een datumprikker. En dan uh, vind je een datum en dan zeggen wij... nou, ben maar daar. En dan ontmoet je elkaar.
0: Ja, dus een einde aan het swipen. Je krijgt gelijk... Ja. Een, een, een goede match, is dan natuurlijk het idee.
2: Dat en is essentieel natuurlijk. Ja. Ja. ja, precies. En het idee is dan... zowel om dan de keuzestress tegen te gaan... want je hebt nu het, het hele oppervlakkige swipen. Als je op Tinder ja. gaat, kan je honderden... duizenden mensen langs. En uiteindelijk... Komt, komt vaak ook niks van terecht. Er zijn heel veel mensen die Tinder gebruiken, maar nooit op date gaan. Dus wij willen de dating app zijn waar je dat dan wel doet.
0: Ja, ja. en zijn jullie hier uitgekomen omdat je de cijfers zag van Tinder?
2: Uh, nou, dat is wel een grappig verhaal. We waren begonnen met een groep van vijf en heel snel al zeven. En we wilden eigenlijk niet eens een dating app beginnen. We wilden gewoon iets beginnen. En toen zijn we gaan interviewen. Uh, en pas snel kwamen we in het datinggedeelte en je hoorde heel veel frustratie van, van mensen in dit, in dit gebied. En uiteindelijk hebben we een soort van langzaam dit concept ontwikkeld en heel veel getest ook in het begin. Dus we, zijn al, we hadden binnen de week onze eerste date georganiseerd, omdat we dachten we moeten eens gaan ontdekken of mensen sowieso op date zouden willen zonder eerst te chatten bijvoorbeeld. Dus we waren gewoon met een pdf'je door een gebouw gaan lopen van de universiteit en vroegen wil je deze week op date met deze persoon. Uh, dus uh, op die manier is staan. ontstaan.
0: Hey, ik heb die statistieken inderdaad wel eens gezien van... Uh, van Tinder en andere vergelijkbare apps, dat... Uh, ja, het wordt voornamelijk gebruikt omdat mensen het leuk vinden of zich een beetje vervelen... of omdat anderen ja. het een keertje willen uitproberen. Ja, het komt natuurlijk nauwelijks tot een echte date. En dan is ook nog eens de vraag, als dat is gebeurd, is dat dan een succes? Of... Um, ja, we weten helemaal niet wat ze in de tussentijd daar dan allemaal hebben uitge uitgevreten. Of ze elkaar wel echt mochten of... het echt helemaal tegenviel. Um, heb, heb je daar iets van een, uh, een, een beeld bij hoe dat, uh, hoe dat bij jullie zit?
2: Um, ja, wij vragen na elke date inderdaad hoe je de date vond. En ook op verschillende aspecten. En dat is inderdaad ook hoe wij wel toegevoegde waarde kunnen leveren uiteindelijk. Is door, wij hebben die extra informatie nog over hoe de date was. Terwijl het bij andere dating hebben ze na dus wel ophoudt. Dus dat is een voordeel van wat wij de date zelf organiseren. Ja, ja.
1: En dan wordt de dating meer een onderdeel van jullie proces ook.
2: Ja, precies. En je zou daarna zelfs nog kunnen zeggen, oh, we gaan daarna ook de tweede date organiseren, of we blijven activiteiten ja. doen, of ja, van alles. Je kan van alles en nog wat bedenken, dat je inderdaad een soort van richting relatietherapie gaat, uh, continu, ja. dus ja. <laughs> maar dat is niet iets wat we nu doen, hoor.
1: <laughs> en op wat voor soort criteria vraag je dan na zo'n date hoe het, hoe het was, of het was bevallen?
2: Uh, we vragen het nu vrij algemeen. Dus we vragen gewoon hoe, hoe vond je de match. Dus dat gaat over de, de andere persoon. En we vragen nog meer over of was het leuk, zeg maar. Dus wat, je best wel vaak, wat we heel vaak horen is... En dat is ook wel een beetje wat we willen uitstralen was... Het was een leuke date, maar er was geen klik. En dat is op zich prima, want dan heb je in ieder geval een leuke avond gehad. Ja, ja. En er is ook, wij denken ook, er is eigenlijk maar één manier om achter te komen... Door gewoon op die date te gaan. Maar op die manier kunnen wij dus wel... Dat doen we nu overigens niet, maar je zou op een gegeven moment wel kunnen gaan optimaliseren op die feedback. Dus dat je niet kijkt naar of iets een match wordt, maar dat je kijkt naar of het een leuk, leuke date wordt en zelfs of het daarna nog iets uh, van wordt.
0: Ja, dating heeft natuurlijk best wel veel invloed gehad de afgelopen jaren. Uh, ik, ik weet niet hoe lang geleden Tinder uh, is opgericht, maar ik weet nog wel dat dat... Um... Eigenlijk een soort stijlbreuk was met online daten. Daarvoor was het een beetje stoffig en suf. En toen werd het ineens een soort game. Je kon ineens wipen en het was toch wel spannend. En, en binnen no time zat heel de wereld te tinderen. Um, wat voor gevolgen heeft dat gehad, denk je, op relaties, Brechtje? Was dat dan basis voor... Um, nou, ja, was het echt voor een... relaties, ja.
1: Weet ja. je? Um... Ik weet niet of het echt een breuk is. Ik denk dat het hangt... Vind ik een moeilijke vraag. Ik denk het hangt van leeftijd af. Dus mijn ervaring was dat veel dertigers en veertigers het steeds lastiger vinden om elkaar tegen te komen. Want je ontmoet steeds mensen, maar dan is het grootste deel bezet. Dus daar was natuurlijk echt wel een oplossing voor. Um, en voor jonge mensen, nou ja, die bijvoorbeeld op de Universiteit Delft zitten... Zou je denken, die komen elkaar overal tegen? Nou weet ik toevallig dat daar heel veel jongens zijn. Dus ik weet niet ja. of het daar helemaal werkt. Maar, um, maar ik hoor juist ook dat het, dat het door die groep heel erg omarmd wordt... om het op deze manier te doen. Want die zijn denk ik ook ja, meer gewend om het zo aan te pakken.
0: Ja, Daan, ja. uh, ik, ik heb hem vanmorgen geïnstalleerd om te kijken hoe het <lacht> werkt. Hè? Moet je niet doorvertellen. Maar uh, toen, heb ik, uh, toen kreeg ik helemaal in het begin kreeg ik een schermpje... waarin ik moest gaan invullen um, wat mijn voorkeuren waren. Dus dan krijg ik een, 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 een lijst van, weet ik veel, honderd uh, dingen. En daar staat dan bij wijze van spreken breien en fietsen en uh, Formule 1 en autocross. En, en dan staat er ook koken mm -hmm. en dan staat er ook gitaar spelen en uh, jazz en uh, cocktails maken. Mhm. Mm en iets in mij zegt dan dat uh, wanneer, wanneer iemand dit zelf moet gaan invullen... ze natuurlijk niet hardop gaan zeggen dat ze Nijntje en breien heel, heel vet vinden. <laughs> dat ze heel staan te koken en,
2: uh, en dat was Ja, ja je krijgt natuurlijk wel heel erg inderdaad. Mensen gaan niet de slechte kant laten zien op een datingprofiel over het algemeen. Dus, ja. Uh, ja,
0: maar mijn, mijn uh, de, ja, het was natuurlijk ook je eigen inbreng. Dat is misschien waar we gewoon nu moeten gaan beginnen. J Jij vroeg je af of een algoritme of een relatietherapeut soms niet gewoon beter kan inschatten wat je nodig hebt dan jijzelf. Maar dat begint natuurlijk hier al. Als ik uh, nee. zelf mag gaan invullen wat ik ben. Ik kan natuurlijk online iets gaan uh, presenteren van mezelf. Wat, wat niet per se overeenkomt met hoe anderen mij zien. En, en dat nee. is wel een ervaring die ik ook wel heb gehad met dit soort, uh, dit soort apps. Dat je uh, soms geconfronteerd wordt met mensen die uh, ook heel leuk zijn. Maar eigenlijk helemaal niet overeenkomen met het profiel waarvan je dacht dat je, uh, waar je contact mee had.
2: Ja. ja, wij krijgen het wel eens als feedback terug, maar niet heel vaak. Dus, um, ik denk dus ik denk niet dat het een heel groot probleem is, want uiteindelijk heb je er wel natuurlijk ook vooral jezelf mee. Ja. Als je zoiets ja. doet, want dan kom je er elke keer aan en dan elke keer is de reactie, oh, <laughs> dit had ik niet Het lijkt,
1: ja. lijkt mij juist als je het dan hebt over alle dating apps, dat dat bij Briest dan het minst is. Want wat jij zegt, heb je natuurlijk ook in een kroeg, daar ga je ook niet vertellen dat je Nijntje fantastisch vindt. Uh, nee. binnen de eerste tien minuten, als je tenminste inschat dat de ander dat echt helemaal niet ziet zitten. Dus daar hou je, dat hou je toch een beetje, dat je het leukste deel van jezelf laat zien. Mm. En ik denk dat we op gewoon menselijk niveau best wel in staat zijn om ergens doorheen te prikken. En jullie sturen juist mensen op date. In plaats van ja. eindeloos in die sfeer hangen waar je echt iemand van alles en nog wat wijs kan maken.
2: Ja, precies. De waarheid komt snel uit het licht, zeg maar. Ja, <laughs> ja. ja, dus... ja goed punt.
1: Dat lijkt me wel een goede, juist.
2: Ja, klopt. Nou... Zo, ja, zo zien wij het ook inderdaad wel echt. Dat je soort van dat de chat uiteindelijk niet zoveel toevoegt. Omdat je toch best wel oppervlakkig blijft. En inderdaad, ja. Ja, je kan het heel erg framen naar hoe je wil.
0: Ja, ja en een chat is natuurlijk alles behalve spannend. Je denkt er vijf minuten over na. En dan kom je met een hele ingewikkelde beantwoording die heel slim uit de hoek komt. Ja. En dan blijkt je toch iets minder ad in het echt.
2: Ja, klopt. En je moet het leuk openen en zo. En, uh, ja.
0: Maar geef eens antwoord op je eigen vraag. Want jou, jou, jouw vraag, je vroeg je eigenlijk af. Ja, kan een, een relatietherapeut of een heel slim algoritme niet gewoon beter inschatten wie ik nodig heb dan ikzelf? Wat denk je zelf?
2: Ik denk dat het wel zou kunnen, maar het is wel ook heel moeilijk. Want wat je zegt, je hebt natuurlijk ook zelf er heel erg in de hand hoe je jezelf presenteert hier. En het algoritme weet uiteindelijk alleen maar wat jij zelf aanlevert. Dus ik kan wel even kort vertellen hoe, soort van wat voor manieren je kan leren soort van in zo'n dating app. Ja. Ter, ja, soort van ter context. Er zijn twee hoofdmanieren. De eerste manier is dat je kijkt naar hoe een bepaalde persoon lijkt qua wie zij wel of niet leuk vinden in de app op andere personen. Dus stel, er zitten twee mannen op de app en die zeggen de hele tijd ja en nee op dezelfde vrouwen. En dan vervolgens is er nog een vrouw die de eerste man niet heeft gezien, maar de tweede man zei ja erop, Dan kan je zeggen, oh ja, de eerste man die gaat die vrouw waarschijnlijk ook leuk vinden. Ja. Dus dat is de één manier waarop je kan doen. En de andere manier is dat je echt kijkt naar de eigenschappen van mensen. Dus dan kan je bijvoorbeeld dingen leren als mannen van dertig uh, die uh, breien, om terug te komen, breien. Die <lacht> houden van... Vrouwen van 32 die houden van fietsen, zeg maar. Of zo. Dat soort dingen kan je ook leren. Maar beide dingen zijn natuurlijk wel een soort van afhankelijk van wat jij reageert in de app. Dus als jij jezelf al dan al ja of nee op de verkeerde mensen zegt, of in ieder geval verkeerd op de mensen zou zeggen die eigenlijk niet het best voor je zijn, dan gaat het niet per se beter worden. Maar wat je wel ziet is dat het wel, je kan vaak wel beter kan leren dan wat mensen expliciet zeggen dat ze zouden willen. Dus Netflix is er op een gegeven moment achter gekomen. Dat mensen konden vroeger altijd sterren geven, één tot vijf sterren. Maar eigenlijk wisten mensen helemaal niet zo goed hoe leuk, hoe leuk ze het echt vonden. Maar konden ze beter gewoon naar kijken naar of jij die film had afgekeken of niet. Want dat was een veel betere indicator. Wat je zelf erover zei. Dus dat, in dat opzicht kan je het wel beter doen.
0: Ja, dus uh, actions speak louder than words.
2: Ja, ja heel erg dat. Ja, ja. Ja.
1: ja, ik vind het wel een hele interessante. Um... Want dat, dat vraagt ook meteen van, god, wat kan eigenlijk een algoritme or, of uh, artificial intelligence? Um, wat kan je, zeg maar, instellen of beïnvloeden of zoiets? Want ik denk, als je het even uh, over relatietherapeuten en wat mensen zelf zouden doen. In zekere zin kunnen mensen zelf natuurlijk het beste aanvoelen wat past. Of Tenminste, we weten dat we echt een super uh, slim scansysteem hebben om op allerlei... Uh, ...topics uit te filteren wie er wel niet geschikt is... ...en dan word je ineens verliefd. Nou, er, zijn heel veel, er is heel veel onderzoek natuurlijk naar gedaan van wat, wat dat is. Er zijn ook wel wat verschillende theorieën over. Um, en dat is best wel een ingewikkelde mix. We denken vaak aan bijvoorbeeld sociaal-economische status... ...dat soort dingen wordt vaak genoemd... ...of uh, haarkleur... Of, uh, uh, ja, ...of je instinctief kan voelen dat je samen goede kinderen kan maken... Um, maar we weten ook dat er heel veel meespeelt over bijvoorbeeld hechting en uh, de veiligheid in jouw gezin van herkomst en wat voor boodschappen je daar hebt gekregen. Dus meer over die laag. En dat, kan je, dat kunnen wij mensen heel goed kunnen filteren als we iemand ontmoeten. Dan hebben we meteen een soort radar die meteen perfect kan aanvoelen. Oh, deze persoon voelt voor mij heel vertrouwd. Um, Waarvan ik me dus afvraag, want dan heb ik de kennis niet voor, van in hoeverre kan je daar bijvoorbeeld met behulp van een relatietherapeut een algoritme op laten sturen. Aan de andere kant, want dit is iets wat voor heel veel mensen misschien een goed effect heeft, maar het kan ook een heel onhandig effect zijn. Want mensen zijn geneigd om mensen uit te zoeken die ze uh, voor een deel uh, doen denken aan dingen die ze kennen van vroeger wat voor sommige mensen een heel positief resultaat oplevert... maar ook voor een hele groep helemaal niet zo'n positief resultaat oplevert. Uh, en dan kom je in juist een hele ingewikkelde relatiedynamieken... Uh, waarvan je kan afvragen of dat nou echt handig is. <laughs> wat,
0: wat voor dynamieken dan
1: bijvoorbeeld? Um, nou ja, heel kort door de bocht heb je altijd het verhaal... van de aanklampers en de vermijders. Even mm -hmm. dat is denk ik het meest praktische voorbeeld... Dat heeft heel veel te maken met het gezin waar je uitkomt. Dus um, nou ja, bijvoorbeeld, je kan aan hele heftige dingen denken, maar juist in, in gewone zin. Als je ouders had die bijvoorbeeld heel druk waren met zichzelf, uh, niet zo heel veel tijd voor je hadden, je vaak een beetje wegstuurden van ga maar even zelf spelen. Nou ja, zoiets. Dan, dan ben je in zekere zin aandacht tekort gekomen of ben je steeds op zoek geweest naar connectie. Um, en mensen nemen dat vaak mee. Dus die blijven uh, heel gevoelig voor nou ja, verbinding en dus het gevoel van afgewezen of verlaten. Dan wordt het meteen zo'n verlatingsangstverhaal. Maar... Alleen we weten dat die, juist zo'n groep mensen geneigd zijn om mensen uit te zoeken die dat dus herhalen. Dus die herkennen dan uh, in iemand die misschien meer een vermijder is, omdat die ouders juist er te veel bovenop zaten. Uh, dat kind kreeg juist helemaal geen ruimte.
2: Wat is vermijder precies in deze context?
1: Um, dat, je als het, dat je snel het gevoel hebt dat iemand te dichtbij komt. Of te veel wil. Ah. Dus meer autonomie nodig. Uh, sneller de afstand opzoeken. En die trekken elkaar aan. Wat natuurlijk heel onhandig is. Als je daarover nadenkt. Denk, ja, dat moet je helemaal niet doen. Want jij wil heel graag bij iemand zijn. En die ander wil juist heel graag uh, afstand. Ja, dat is heel onhandig. <laughs> maar dat komt omdat je oude brein... Uh, eigenlijk in die persoon je ouders herkent. Dus die komt tot rust. Die denkt, hé, hey, dit ken ik. Dit is vertrouwd. Dit is iemand die mij een beetje op afstand houdt. Even kort door de bocht. Ja. Um, dat is niet per se een, een, een relatiematch die het meest makkelijk loopt. En je hebt natuurlijk altijd uiterste bedoel. Als je net een beetje, allebei een beetje hebt, kom je daar waarschijnlijk wel uit. Maar als je dat in extreme vorm hebt, dan heb je dus heel erg bindings- en heel erg verlatingsangst. Dat is, over, ja, is niet per se de beste match om een goede relatie op te bouwen. Dat doen mensen van nature. <laughs> in, in het wild, <laughs> zeg maar. Um, voor mensen die, die meer in het midden zitten qua hechting. Dus die, die, nou, iedereen herkent zich hier wel een beetje in. Maar die eigenlijk heel, nou, heel standaard in het midden zitten. Ja, die zullen van nature veel makkelijker iemand uitkiezen die, die past. Ja. Als je het hebt over dit topic hoor. Er zijn er nog veel meer. Ja. Maar hoe verder je in die pol zit, hoe, hoe lastiger het wordt eigenlijk op, op... Nou ja, als je in het wild mensen van nature hun gang laat gaan. <laughs> dat klinkt ook heel raar zo.
0: We staan dus... er eigenlijk... Dit, dit zijn best wel vergaande analyses natuurlijk. Je, ja. Het kan best wel zijn dat je er nooit achter komt dat je zo in elkaar zit. Maar het kan ook zijn dat je er door uh, bepaalde ervaringen is over gaat praten. En, en er dan... Um, ja, samen achterkomt. Dit, dit zou best eens kunnen zijn wat er speelt bij mij. Zouden dit soort dingen ook in een algoritme, in big data, in een, uh, in een app uh, naar voren kunnen komen? Is dat misschien al zo? En zou dat dan wel of niet goed zijn voor je kansen?
1: Ja, precies. <laughs> Ik heb het antwoord niet. Ja, ja. Dus het lijkt mij heel interessant als therapeut om met zo'n algoritme in gesprek te gaan. Maar ik weet niet of dat kan.
2: Ja, een soort van los van het laatste. Ik denk dat het misschien technisch gezien wel zou kunnen. Maar je zou wel heel veel van jezelf moeten opgeven dan, denk ik. Want het algoritme kan het alleen maar weten als, als op een manier dat ook als data binnenkomt, zeg maar. Het wordt al heel praktisch lastig om in het systeem te krijgen... over elke persoon hoe zij zijn, zeg maar. Qua bijvoorbeeld, als voorbeeld wat jij net gaf, dat weten we natuurlijk niet. Nee. Dan zou je al eigenlijk... iedereen zou dan voordat je je profiel aanmaakt... langs de psycholoog moeten, zeg maar... Uh, om dan de de vragen de lijst in te vullen. Dus dat is al moeilijk. En je moet daarna natuurlijk ook nog mensen lang kunnen volgen.
0: Ja, aan de ene kant snap ik je wat je zegt... maar aan de andere kant... Uh, uh... Is het natuurlijk wel zo dat veel um, data die wij uh, uh, rond laten slingeren online worden geanalyseerd door allerlei bedrijven die daar baat bij hebben. En dus advertenties mm. schrijven waarvan ze zeker weten dat je erop gaat klikken, en uh, nieuwsbrieven ja. afsturen, omdat ze al weten dat je. Nou ja, dat is dat, de bekende voorbeelden zijn er natuurlijk van de uh, zwangere minderjarige dochter met een uh, kwade vader die de Walmart opbelt en zegt: Hoezo krijgt mijn dochter allemaal. Uh, uh, Babyspullen ge geadverteerd, want ze is toch ah, niet zwanger. Ja. En twee weken later blijkt ze inderdaad zwanger. En dat wist het algoritme al eerder dan de familie. <laughs> de. Um, ja, het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn dat wanneer je in Breeze... En dit is een totaal hypothetische situatie, want dit is natuurlijk niet hoe het gaat. Maar dat je in de app al gebruik maakt van de afgelopen 25 jaar aan data die mensen overal op het web hebben ja. ontwikkeld. En dat je op basis daarvan een beetje, zoals in die Black Mirror aflevering, een soort berekening zou kunnen mm. maken van ja, deze zijn echt top 10, maar deze moet je hebben. Het is nog twee weken beschikbaar. Ja, en daar zeker. denken we eraan, uh, John. <laughs> <laughs> Toch, wel, ja, ik, ik weet niet ja. of dat, het, het kan ook een, een, een heel zwartgallige toekomst zijn, als we het allemaal zo als invul op, uh, invulling gaan zien. Um, mm. invuloefening. Maar heb je, hebben jullie daar wel eens over nagedacht... dat je gebruik gaat maken van veel meer data... dan alleen maar dat wat mensen zelf invoeren?
2: Ja, ik denk wel echt dat het heel waardevol zou kunnen zijn. Dus heel veel verspellende waarden zou kunnen hebben. Maar dat is wel ook heel ingrijpend. Dus dan zou je echt moeten vragen inderdaad... nou, uh, we willen al je e-mails lezen en je WhatsApp... en alle teksten die jij schrijft. En dan, ja. daar kan je natuurlijk super veel uithalen. Je hebt natuurlijk ook, ik weet niet of je dat vorig jaar meegegeven... dan had je weer zo'n nieuw model, dat GPT-3 soort van super dat is dan zo'n tekstmodel dat getraind is op het hele internet ongeveer en die kan ook al echt slimme dingen en dan lijkt het al bijna als een soort van alsof er echt alsof die echt kennis heeft zeg maar
0: ja maar
2: dat Weet zegt je natuurlijk je. heel veel over alles wat jij schrijft ja dat kan dat maakt jou natuurlijk wel
1: dat zou geanalyseerd ja. kunnen worden
2: ja, ja.
0: Ja, ik, ik wil er nog iets anders in gooien. Want ik, ik noemde altijd die aflevering waarbij ze zich dus baseren op allerlei data die je van mensen hebt. En dan gaat zeggen: Nou, als je uh, dit allemaal uitrekent, dan denken we dat uh, dit uh, heel goed bij je zou passen. Dus uh, uh, ga eens op date met. Uh -huh. uh, als, je, als je die formule hebt, dan zou je een perfecte app kunnen maken. Uh, ja. En, ja, dan gaan mensen daar één keer inloggen, hebben ze succes. Is alleen de vraag: wat is dan je businessmodel?
1: Ja. <laughs>
2: Daar was ook wel eens over nagedacht. Je kan natuurlijk zeggen: Nou, ja, je betaalt niks voor de app, maar als je ooit trouwt, dan willen wij 10.000 euro ja. van je.
0: Brechtje, zijn we aan jouw punt al toegekomen?
1: Ja, uh, yeah, deels. Yeah. Tell me how you were loved, and I will tell you how you make love. Ja, dat gaat natuurlijk voor een deel over die hechting. Ja. Yeah dat we weten dat je eigenlijk op zoek gaat naar iemand die, uh, die vertrouwd voelt. Dus die kenmerken heeft van jouw ouders en jouw thuissituatie... ten opzichte van hoe veilig het daar was en uh, hoe verbonden. Dus dat hebben we net wel een beetje gehad. Um, het schijnt ook dat we uh, vaak kenmerken in een ander zoeken... Um, die ons aanvullen, dus delen van onszelf die we uh, niet helemaal konden ontwikkelen... Ja. Doordat we natuurlijk allemaal boodschappen krijgen thuis. Waar je een beetje aan... Of je voelt als kind aan hoe je hoort te gedragen. En andere dingen kunnen niet. En dat we bijvoorbeeld vaak wel een partner zoeken die die stukken wel heeft. Um, dus ja, daarom had ik deze quote meegenomen. Omdat ik het zo interessant vind. Goh, als dat ook allemaal mee kan in dat online. Dan biedt het volgens mij ontzettend veel kansen. Om echt een heel ultiem, ja, ultiem um, pakket of zo aan te maken.
2: Ja, heb jij... Hoeveel vertrouwen heb jij in van die. Je hebt heel veel van die zelftesten over bijvoorbeeld MBTI ken ik. Over dat je van die vragenlijsten invult en dan komt eruit: Zo ben jij. Zou jij daar vertrouwen in hebben als soort van input van een dating-app-algoritme?
1: Dat zou kunnen, dat is het wel waard. Denk ik, een pakketje van dat soort dingen bij elkaar pakken. Om daarmee een soort profiel aan te maken wat dan matcht met een ander.
0: Het klinkt alsof het een stuk dieper gaat en daarmee ook waardevoller is dan wanneer je op basis van vier en een foto van een stukje natuur, een motor en een uh, cakeje...
1: Ja, en, zegt, oh, nee, en dit blond haar. Ja, precies. <laughs> ja, nou ja, ik hoor vaak stellen ook wel zeggen, nou, uh, ik had van tevoren nooit gedacht dat ik op hem of op haar zou vallen. Dat was niet het beeld wat ik had vroeger toen ik... Weet je wel, als, me, als meisje van acht dacht, ik ga later trouwen, had ik een heel ander beeld in mijn hoofd. Dus als je op zoek bent naar dat beeld, nou ja, blijkbaar in real life uh, komt het vaak heel anders uit met wie je dan dus eigenlijk wel goed matcht. Ja. Dus het lijkt mij zo boeiend dat je een soort, je krijgt er iets bij. Ik weet niet of je de mensen zelf eruit moet halen, uh, gewoon moet zeggen, joh, weet je, wij nemen het helemaal van je over, wij weten het beter. <laughs> Want dat is natuurlijk niet zo. We zijn dus blijkbaar, heel, onze breinen zijn supergoed in staat om, om heel snel te, te schiften op wat wel niet in ieder geval goed aanvoelt. Um, maar we weten ook een heleboel van dat soort processen. En, en voor veel mensen zullen daardoor eigenlijk instinctief niet zo heel erg goede keus maken. Dus dan zouden dit soort profielen misschien wel een hele mooie aanvulling kunnen zijn. Op zijn minst voor mensen die heel er erg struggelen met het vinden van een pand.
0: Ja. Ja. Maar dan zou je op basis van die theorie zelfs kunnen zeggen dat je een, uh, een app zou kunnen maken op basis van die achtergrond. En dan uh, denk ik even aan de mensen die je zeggen, ik had helemaal nooit gedacht dat ik op hem of haar ooit verliefd zou kunnen worden. Dus je kunt die hele foto's kun je weglaten en alle voorkeur kun je weglaten. Je zegt gewoon om vijf uur vrijdagmiddag op ja. uh, dat en dat plein, <lacht> daar staat een match voor jou. En misschien is het niet degene met wie je oud gaat worden, maar geef het een kans. Ja. En we, we zeggen er niks bij verder.
1: Dan krijg je een soort marriage at first sight, toch? zou je... ja. ja. ik gewoon meteen laten trouwen, dan is het ook klaar.
2: Ja, maar ja. voor dat stuk is het wel nodig dat je dus wel langer mensen blijft volgen. Want mensen moeten wel vertrouwen ja. in hebben, want ja. je kan natuurlijk wel... Als wij zeggen, nu denk je, deze persoon vind ik niet leuk, maar wacht maar over vijf jaar. Ja. Dan denken mensen... Wow. Ja, ik weet niet of ik hier vertrouwen in heb.
1: Nou ja, die ja, gaat ja. misschien in zekere zin toch ook naar een beetje dat uithuwelijk-idee. Ik bedoel, in veel landen dat de familie beter weet wat bij jou past. Ik weet niet hmm. precies waar ze dat allemaal baseren, maar.
0: We laten ons uithuwelijken door het algoritme. Door het algoritme, ja. ja.
1: Dat is ook een beetje de ik vraag. Ik weet niet of je het zo of moet maken, in <laughs>
0: Ja, en, en waar ik dan altijd aan moet denken is dat uh, wanneer je tindert, ben je toch ook aan het, uh, aan het uh, nadenken over wat je precies voor handelingen uh, doet. Want je hebt ook door dat dit wordt geregistreerd door een zelflerend algoritme. Dus uh, wanneer ik veel natuur weggooi, uh, dan, dan, ja, dan is het waarschijnlijk zo dat ik minder natuur in de foto's terug ga zien in de volgende uh, profielen. Dat is in ieder geval uh, uh, iets waar je over na zou kunnen denken. Um, dus op die manier ja, zijn die zelflerende algoritmes toch ook weer overgeleverd aan data die ook weer bewust of niet bewust wordt beïnvloed door de gebruikers van zo'n app. Dus daar zit toch altijd weer iets problematisch in.
2: Ja, ik heb ook inderdaad, je hoort wel eens inderdaad, ik hoorde van iemand op Breeze die dan zei, ja, ik, ik kreeg iemand en ik, ik vond haar leuk, maar ik had al met haar gedate. dus ik ging niet nog een keer nu ja zeggen, maar ik wou ook niet dat het algoritme denkt wat ik haar niet leuk vind, want ik wil eigenlijk wel meer van van haar uh... wel een
0: vergelijkbare producten. Ja, 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 precies. Moest <laughs> een noodknop hebben.
1: Ja. Ja. Ja, is ja. het dan niet, omdat we hadden het net even over zo'n mix maken, toch? Van dat je uh, een soort gradatie hebt in hoeverre je over wil laten aan het algoritme. Ja. Ik denk hoe helderder het is, hoe het werkt, eigenlijk hoe transparanter en eerlijker het is. Want dan kan je het uh, gebruiken als een toegevoegde waarde. Maar wordt het minder gevaarlijk van, uh, we take over your life. Zeg maar. Ja, precies. En Big ja. Brother is watching you.
2: <laughs> ja, zeker.
1: Dat is wel interessant. Wat ik ook nog wel boeiend zou vinden. Ik, ik pleit er altijd heel erg voor. dat, uh, Of pleit, maar um, ik heb vaak ook wel vaak jonge stellen die eigenlijk heel gelukkig met elkaar zijn. Soms hebben we niet zo lang samen. Die zeggen, Joh, we hebben het zo naar ons zin We willen graag. Alvast een beetje onze relatie onder de loep nemen of versterken. Ik noem dat al Zodat we alvast kunnen <tie> kijken waar liggen straks mogelijk de, de, de uitdagingen. Ja. Daar zie ik hier ook heel veel kansen. Dus stel dat je dan op een gegeven moment zo'n match hebt waarvan het hele algoritme <laughs> zegt. Ja, dit is het helemaal. En die mensen ook helemaal verliefd. Dan kan je ook al volgens mij meteen uitrekenen. Oh ja, maar, maar op de lange duur zijn er ook een aantal punten die misschien nog wel ja. spanning gaan opleveren. Ja. En meteen bij wijze van spreken een rapport geven van nou... Weet de specificaties
0: je, doe... met de recensies erbij, zeg maar. Ja. <laughs> ja.
1: ja. Maar zo, het is zoveel makkelijker om in het begin van je relatie... als dat allemaal niet heftig is of misschien nog niet eens aan de hand ja. is... alvast te denken van joh, stel nou... Ik bedoel, ik had het net over aanklampers en vermijders. Um, toevallig op basis van eigen ervaring kwamen wij daarachter... al heel, heel vroeg in onze relatie... dat we alle twee in principe een vermijdend karakter hebben... als het erop aankomt... Dat is helemaal niet erg. Maar toen hadden we wel een gesprek van stel dat er ooit echt problemen komen. Wij, wij zijn geneigd om alle twee weg te lopen. Mm -hmm. Ja, dan, dan wordt het natuurlijk heel stil. <laughs> ja. En dat heeft heel veel zin om alvast zo naar je relatie te kijken. En ja. um, dat kan je ook doen zonder algoritme. Maar ik denk als het toch al is uitgerekend, kan je dat net zo goed meenemen.
2: Ja, ja wel veel potentie.
1: Ja, ja.
2: Daan, waar gaat Bries de komende jaren heen? Um, ja, we willen heel groot worden. De nieuwe Tinder. <laughs> nee, uh, eerst de uh, komende tijd nog in Nederland. En verder willen wij wel ook uh, op termijn naar het buitenland. Bijvoorbeeld Duitsland, Verenigd Koninkrijk. En dan specifiek beginnen wij ook uh, dan in steden over het algemeen.
0: Ja, 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 want ik zag al, je bent nu met name in de Randstad actief.
2: Ja, klopt. En we hebben nu net wat gelanceerd uh, gisteren. Ja. Over dat het makkelijker wordt om ook in soort van nieuwe steden alvast iets op te zetten. Want je hebt natuurlijk, wij hebben last van, van netwerkeffecten in de zin van, Precies, ja. het heeft pas zin om op Breeze te gaan als andere mensen daar zitten. Dus als jij als enige ja. ergens in jouw dorp op zit, dan heb je er niks aan.
0: Nee, en dat versterkt zichzelf ook natuurlijk. Op het moment dat er meer uh, uh, gebruikers zijn, is het ook zinniger om die app te kiezen dan de andere ja. apps.
2: Ja. Ja. ja, verder zijn we er gewoon nog heel veel bezig met het product ook verbeteren. Dus we zijn heel veel bezig met feedback van gebruikers en... daarop itereren, heel veel experimenten aan doen. Want nu is het nog, wel ste nog, wel nog steeds wel de fase dat we... makkelijk... belangrijke dingen kunnen veranderen, om een soort van echt... het, ja, het beste kunnen te kunnen leveren. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld, nu sturen we elke dag om zeven uur twee profielen. Maar dat betekent niet dat dat het beste is. Misschien is het wel beter om elke dag om... vijf uur vier profielen te sturen, zeg maar. Of toch continu. Ja, ja. Al dat soort dingen zijn we aan het doen.
0: Brechtje, Artificial Intelligence in dating, dat is waarschijnlijk uh, here to stay. Ja. Hoe, hoe zie jij dat voor je komende jaren?
1: Uh, ja, ik denk dus wel dat het kansen biedt. Tenminste, het lijkt mij wel heel interessant om dat uh, uh, verder uit te rollen of te zoeken. Um, maar ook dat het dan vooral kansen biedt als je... Als je dus iets toe kan voegen op wat mensen niet misschien al van nature invullen. Zoals blond haar en uh, ja. dat soort oppervlakkerige dingen. Ja. Uh, dat als je die diepere laag kan vinden die meer in de, vanuit de psychologie um, komt. Ja. Uh, dat het dan echt ook nog eens iets toevoegt. Misschien zelfs wel op natuurlijk daten.
0: Ja. Ja, denk je dat <lacht> mensen daar dan grof geld voor gaan verdienen? Uh, uh, voor betalen? Uh,
1: het... Gaan verdienen, ja. ja.
0: <lacht> ook. Ja, kijk, wat ja. bedrijf, dit,
1: nou, ik denk dat mensen, is. Nog veel om het als... te ontwikkelen. Ja. oh Volgens mij doen mensen heel veel om, uh, om een goede match te vinden.
2: Ja, ik denk als je het echt kan waarmaken: als jij uh, het bedrijf bent die met 100% garantie de liefde van je leven levert. Nou ja, ja. daar is... hebben mensen wat voor over, denk ik.
0: Dat lijkt, me, dat lijkt me problematisch als iemand terugkomt, en zegt, het is niet gelukt nou, bewijs dan dat het niet is gelukt ja precies,
1: ja. ik ben wel benieuwd hoe lang je garantie dan duurt ja. en of je dan ook nog wat relatietherapeuten mee bent.
2: ja, veertien ja, dagen roep is recht ja, veertien dagen, oh, ja okay. goed
0: ik uh, wil jullie heel erg bedanken voor een mooi gesprek Brecci Jonkhart en uh, Daan Alkemade um, en uh, ja, we hebben, we hebben het gehad over dating in uh, Artificial Intelligence. Uh, ik denk dat we het over nog uh, veel meer dingen hadden kunnen hebben, want we zijn voorlopig nog niet uitgepraat, maar ik denk um, dat we ook wel een paar dingen hebben geraakt waarvan uh, ik heel benieuwd was hoe jullie erover dachten. Waar kunnen ze Breeze vinden, Daan?
2: Um, Breeze.social, de website, of gewoon in beide, Play Store, App Store, et cetera.
0: En Brechtje, waar kunnen we jou vinden online?
1: Online, jonk hart en ziel
0: jonk hart en ziel.
1: Oh,
0: en een fijne relatie.nl en een fijne relatie.nl
1: ja, heel mooi. twee websites. Oké
0: okay. hey, dank jullie wel en uh, aan de luisteraar dankjewel voor het luisteren, vergeet ons niet uh, te liken, geef een rating en luister volgende keer weer, dus abonneer je in onze podcast app Doei.